0: Willkommen zu einer neuen Episode von MoVigilantes in
1: Space. Space.
0: Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Dennis Kautz.
0: Und wir müssen heute mal über DC reden.
1: Ja, tun wir so selten.
0: <lacht> Insbesondere aber nicht nur über zwei Namen. Hell Jordan und Jeff Jones. Äh. <lacht> Beginnen wir kurz mit Hell Jordan, dem zweiten Green Lantern. Der erste war 1940 Alan Scott gewesen, erfunden von Martin Nodell und Bill Finger. Nodell wechselte später zu Captain America, Human Torch und Namor. Finger war natürlich der Vater von Batman. Und Ear Green Lantern war eine moderne Version von Tausend und Einer Nacht. Das ging so weit, dass Alan Scott eigentlich Alan Ladd heißen sollte als Anspielung auf Aladdin. Wow. Mhm. Der hatte im ursprünglichen Märchen, bevor es Disney in die Finger bekommen hatte, nicht nur einen Geist in einer Lampe, sondern auch einen zweiten, etwas schwächeren Geist in einem Zauberring.
1: Aha. Hm?
0: Folglich hatte auch Alan Scott eine Lampe und einen Ring, die ihm alle Wünsche erfüllten. Und weil wir im noch jungen Genre der Superhelden waren, in Form von diversen Superkräften, statt durch Jins. Scott war durchaus erfolgreich und wurde auch Gründungsmitglied der Justice Society of America, dem Golden Age Superhelden-Team, das Jahre später Pate stehen würde für die Justice League.
1: Ist das das. Das ist das Team, damit wir uns richtig verstehen, ne? Mhm. Ich werf da nämlich immer Helden rein, die nichts da drin zu suchen haben. Okay. Glaube ich. Schieß mal los. Star Girl oder wie sie heißt?
0: Da komme ich gleich zu. <lacht>
1: okay, weil ich weiß auf jeden Fall, dass. Jay Garrick dazu gehört. Ja. Und Wildcat? Ja. Also die, die weiß ich auf jeden Fall. Aber ich werfe da halt, wie gesagt, immer andere da rein, wie hier Stargirl und äh, Stars and Stripes und sowas, oder ja, was das, glaube ich, war.
0: Ja, genau, Stargirl, beziehungsweise Stars and Stripes, kommt erst sehr, sehr, sehr viel später dazu. Und da komme ich gleich zu, wenn ich bei Jeff Jones bin. Ah, okay. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs schrumpfte das Interesse an Superhelden-Comics. Und diese Entwicklung wurde befeuert durch den Psychologen Frederick Wortham. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, am umfangreichsten glaube ich in Folge 83. Und in Alan Scotts Serie bekam sein tierischer Sidekick, der Wonder Dog, letztlich mehr Stories als Alan selbst. Kein Witz. Wow. Dann begann das Silver Age und DC ersetzte den ersten Flash, Jay Garrick, mit riesengroßem Erfolg durch Barry Allen. Und damals wie heute galt, was erfolgreich war, musste sofort bis zum Erbrechen wiederholt und nachgemacht werden, also mussten schnell mehr Updates von Golden Age-Figuren her. Die Wahl fiel auf Green Lantern. Editor Julie Schwartz und Autor John Broom kreuzten Alan Scotts Geschichte und Fähigkeiten mit den damals populären lensman Groschenromanen. Die Lensman waren Weltraumpolizisten, die das All beschützten. Und so mhm. wurde auch der neue Green Lantern ein Weltraumpolizist. Die Geburtsstunde von Hal Jordan in seiner Geheimidentität war er ein furchtloser Testpilot, weil das, gegen Ende der 50er, der spektakulärste Beruf überhaupt war. Ein Beispiel von vielen, warum die Figur nicht ganz so großartig gealtert ist. Damals war die Serie natürlich ein Erfolg. Und Hal gründete bald zusammen mit Barry Allen und anderen Figuren die Justice League. Darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja. Das Problem war nur, dass Hal außer seiner Furchtlosigkeit einfach mal überhaupt gar keine Charakterisierung hatte. Und als der Beruf des Testpiloten durch die deutlich spannenderen Astronauten aus der Öffentlichkeit verdrängt wurde, fiel den Leuten auf, was Hell doch eigentlich für eine unerträgliche Schlaftablette war. Und man versuchte Schadensbegrenzung. Erst wurde seine Serie mit der von Green Arrow zusammengelegt. Dann stellte man fest, wir haben Alan Scott durch Hell ersetzt, das kriegen wir auch nochmal hin. Und ersetzten Hell durch Jon Stewart. Etwas Bester Green Lantern für mich. <lacht> Etwas später durch Guy Gardner. 1994 stampfte DC dann sogar die ganze Weltraumpolizei ein und machte den jungen Grafikdesigner Kyle Rayner zur letzten Green Lantern des Universums. Bester Green Lantern für mich! <lacht> Kyle war ein hipper Generation X-Typ, der nein in nails hörte, Unmengen an Kaffee trank und der seine Privatprobleme, sein Sexleben und seine Superheldenabenteuer ähnlich schlecht unter einen Hut bekam wie einst Peter Parker. <lacht>
1: Nur, dass äh, Peter Parkers Onkel
0: bändig in einem Kühlschrank war. Ja, und bei Kyle war es auch nicht Onkel Ben. <lacht> ja. <lacht> Sollten wir vielleicht gerade kurz erklären. Ähm, ja, machbar. mal. Ron Mars und äh, Daryl Banks, die damals Kyle Rayner erfunden hatten, die hatten sich halt überlegt, der braucht so eine Origin, wie sie die ganzen anderen Helden auch alle haben. Also Bruce Wayne, der seine Eltern in der Gasse verliert. Peter Parker, der seinen Onkel verliert. Und sie wollten halt nicht das Ganze eins zu eins wiederholen und halt wieder ein Familienmitglied sterben lassen oder mehrere. Keine Martha. Und ähm, dann haben sie sich halt gesagt, okay, dann, dann machen wir ihn zu einem etwas arroganten Typen, der am Anfang denkt, mit dem Ring kann er jetzt alles machen. Und dann verliert er die Liebe seines Lebens. Und das ändert ihn und bringt ihn auf den richtigen Weg. Ja, und das haben sie dann halt auch gemacht und haben dann einen Charakter eingeführt für drei Hefte, Alex DeWitt, und dann kam halt ein Superschurke und hat sie umgebracht, weil er die Sache nicht ernst genommen hatte. Und er steckte sie dann in den Kühlschrank. Und die Comic Code Authority, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, hatte diese Seite gesehen und hat gesagt, oh mein Gott, das dürft ihr doch nicht zeigen, das ist ja fürchterlich. Und daraufhin haben sie die Seite umgezeichnet, sodass du nur seine Reaktion siehst, und du siehst halt an einer Ecke vom also du siehst nur so einen schmalen Split schmalen Schlitz vom von der Kühlschranktür und da siehst du halt nur okay da liegt jemand drin und dadurch dass du jetzt gar keine Details mehr siehst wirkt die Szene noch mal bedeutend schlimmer als sie eigentlich gedacht war also schlimm genug eine Frau zu töten und in den Kühlschrank zu stopfen aber
1: schlimm genug jemanden zu töten und in den Kühlschrank zu stopfen
0: ja aber jetzt sah es halt wirklich
1: aus ja, wie als wäre wär sie zerstückelt worden oder sonst was
0: oder sonst was ja genau und dieser Ausdruck, Women in Refrigerators, wurde dann aber zumindest zu sowas wie ein Weckruf. Das heißt, immer wenn jetzt in irgendwelchen Comics Frauen leiden mussten, damit ihr Mann eine Lektion erlernt, dann wurde das halt Women in Refrigerators genannt. Oder kurz Fridging. Und das hat zumindest das Problem benannt und das konnte dann daraufhin gelöst werden aber ja dieser Green Lantern war das. Und mit ihm, also mit Kyle als Green Lantern war das ganze Konzept endlich wieder interessant. Nicht zuletzt weil Kyle im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine langweiligen grünen Blasen oder Boxhandschuhe oder Fäuste mit dem Ring erschuf, sondern gigantische Roboter, Manga-Figuren, Kaiju und mehr. Und auch Hal Jordan selbst profitierte von diesem Schritt, denn er wurde zum tragischen Schurken Parallax der seine größten Fehler ungeschehen machen wollte, und zwar um jeden Preis. Er ging sogar über Leichen und tötete oder verletzte seine besten Freunde. Aus seiner Sicht kein Problem, denn er hatte ja ohnehin vor, die Zeit zurückzudrehen. Er sah sich in einer Sackgassenzeitlinie, die er auslöschen wollte, wie die TVA in Loki. Wie viele Eier er auf dem Weg zu diesem Omelette zerbrechen musste, war ihm ganz egal. Und dieser Ansatz machte Hell zum ersten Mal seit den 50ern wieder lesbar. Als Anti-Held, dem der altruistische Zweck wirklich jedes Mittel heiligte, war er plötzlich so etwas wie DC's Magneto.
1: Und dieses Cover, ne? Also wenn Helder auf dem Cover ist und dieses böse Lächeln von ihm. Habe ich das gerade richtig im Kopf?
0: Das mit den Ringen?
1: Ja. Ja. Das ist richtig gut, das Cover.
0: Ja. Können wir als Vorschaubild nehmen, ich habe da nämlich noch ein passendes Bild zu. Perfekt. Das Ganze ging eine Weile gut. Es gab sogar ein Crossover zwischen Kyle, Hell, dem Silver Surfer und Thanos. Und das war ziemlich klasse.
1: Warte, warte.
0: Mhm. Was? Ja. Das hat dann den Weg bereitet zu DC vs. Marvel. Ist also quasi Heft Null von DC vs. Marvel. Ach so. Spielt unmittelbar davor und endet damit, dass dann diese äh, Pappkiste in der Gasse zu leuchten mhm. beginnt. Was dann ja die eigentliche Handlung lostritt. Ach krass. Das ist halt ganz cool, weil du hast du so dieses klassische, äh, ja, zwei Helden prallen aufeinander und äh, halten sich gegenseitig für einen Schurken und beginnen dann zu kämpfen. Das versuchen die so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Das heißt, äh, der Silver Surfer kommt ins DC-Universum oder umgekehrt. Ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war. Und ähm, er geht eben nicht sofort auf den anderen zu und bekämpft ihn. Das Problem ist, dass sie jeweils auf den anderen treffen. Das heißt, äh, Kyle trifft auf Thanos und der Surfer trifft auf Parallax. Oh. Und dann sagen die halt, ja, okay, wir wollen jetzt nicht sofort kämpfen, lass uns mal zusammen tun und werden dann halt auf den jeweils anderen Helden angesetzt, weil der hat ja vor, den guten Plan zunichte zu machen. Krass. Und dann merken sie natürlich trotzdem, okay, es war ein Missverständnis und dann bist du wieder in diesem ursprünglichen Klischee-Plot drin, aber halt mit einem netten Twist. Ende 1996 opferte Hell sich dann im Crossover Final Night, um die ausgelöschte Sonne wieder anzuzünden und die ganze Erde zu retten. Und dieses selbstlose Opfer besänftigte dann sogar einige der größten Kritiker. Doch eine sehr kleine, aber auch sehr laute Minderheit an Fans war immer noch nicht zufrieden mit diesem epischen Heldentod. Einer von ihnen? Jeffrey Jones aus Detroit. Den kau ich heute richtig gründlich durch und danach brauchen wir, glaube ich, nicht mehr über den zu sprechen. Dann können wir einfach auf diese Folge hier verweisen.
1: Ja, bitte. Können wir nicht mehr über Grant Morrison reden?
0: <lacht> Auch sehr gerne. Machen wir demnächst nächsten das das anderen. Jeff Jones wird heute oft als DC's Kevin Feige bezeichnet, denn als <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> wow.
0: Als Chief Creative Officer hat er DCs Filme, aber auch die Comics, lange Zeit geprägt wie kein zweiter. Manche sagen zum Besseren und manche nicht. Damals Mitte der 90er beschränkte er sich aber noch darauf, DC mit Leserbriefen zuzuspammen. Man muss dazu wissen, dass Jeff auf dem Dachboden seiner Oma steinalte DC Comics aus den 60ern und 70ern gefunden hatte und diese Ära lag ihm fortan sehr am Herzen. Alle Veränderungen danach, insbesondere nach der Crisis of Infinite Earths, konnte er überhaupt nicht leiden. Ein Beispiel für seine Leserbriefe war Superboy. Das waren in den 90ern nicht mehr die Abenteuer eines jungen Clark Kent. Post-Crisis-Superboy war stattdessen einer der vier Ersatzleute, die nach Supermans Kampf gegen Doomsday seine Serien übernahmen.
1: Werden wir auch irgendwann hören in uh, Reign of the Superman.
0: Ja. Damals gab es den Cyborg, ein Schurke getarnt als Held. Den Eradicator, eine kryptonische KI in einem künstlichen Körper. Steel, ein schwarzer Wissenschaftler in einer Hightech-Rüstung, und halt eben Superboy, ein Klon aus Supermans DNA und aus der DNA von Paul Westfield, dem Leiter von Projekt Cadmus, das war so ein alter super thinktank von Jack Kirby. Jeffs Leserbrief behauptete damals, Westfield sei viel zu langweilig und man könne doch stattdessen Superboys menschliche DNA durch die von Lex Luthor ersetzen. Jeffs Idee war, dass man dann spannende Geschichten darüber erzählen könnte, was Luthers Gene für einen Einfluss auf Superboy haben. Dass, wessen Gene auch immer es jetzt sind, bisher noch überhaupt gar keinen Einfluss auf ihn hatten, obwohl der Charakter mittlerweile seit Jahren etabliert war, und dass es arg unglaubwürdig wäre, wenn solch eine Entwicklung jetzt komplett aus dem Nichts kam, das war Jeff doch egal. Und dieser leserbriefe schreibende Comic-Fan aus Detroit wurde einige Jahre später zum Chief Creative Officer und sogar zum Präsidenten von DC Entertainment. Wie konnte das passieren? Es fing alles mit einem Flugzeugunglück an. TWA Flug Nummer 800. Eine Boeing, bei der 1996 gerade mal zwölf Minuten nach dem Start ein Kurzschluss den Tank zum Explodieren brachte. Alle Passagiere und die gesamte Crew starben, darunter auch Courtney Elizabeth Jones, die Schwester von Jeff. Da war er 23 Jahre alt. Und wenn mir heute jemand sagen würde, dass Jeff für Ruhm und Reichtum seine Schwester dem Teufel geopfert hätte, ich würde diese Möglichkeit nicht ausschließen. Denn diese tatsächlich furchtbare Tragödie war das letzte Mal in seinem Leben, dass Jeff irgendein Unglück widerfahren ist. Nach diesem Tag war er plötzlich Gustav Gans. Es folgte eine wirklich abenteuerliche Kombination an geradezu unglaubwürdigen Glücksfällen. Seine Eltern brauchten nach dem Tod ihrer Tochter einen Tapetenwechsel und zogen 1997 von Detroit nach Los Angeles. Und schon das war ein erstaunlicher Zufall. Denn quasi direkt auf der anderen Straßenseite drehte ausgerechnet Dick Donner gerade den Film Conspiracy Theory mit Mel Gibson, Julia Roberts und Patrick Stewart. Johns suchte die Nummer von Donners Produktionsfirma heraus und rief in seinem Büro an. Und schon wieder schlug das Glück zu denn eigentlich hatte Donner extra Angestellte, die penetrante Anrufer wie Jeff konsequent abwimmelten. Ausgerechnet dieses eine Mal ging Donner allerdings selbst ans Telefon. Johns bequatschte ihn so lange, bis er einem unbezahlten Praktikum zustimmte. Johns wohnte sowieso bei seinen nicht ganz mittellosen Eltern und brauchte damals nicht einen einzigen Cent für Miete, Kleidung oder Essen auszugeben. Außerdem konnte er zu Fuß zur Arbeit gehen, da war ein unbezahltes Praktikum natürlich kein Problem. Man merkt schon an diesem Punkt der Geschichte, Jones ist einer von diesen Leuten, die nicht müde werden, sich als self-made zu bezeichnen, obwohl sie ihr ganzes Leben lang nie etwas aus eigener Leistung fertiggebracht haben. Und so durfte er ein paar Scripts fotokopieren und stand nicht im Weg. Was ihm sogar einen Credit im Abspann des Films bescherte, als einer von drei Assistenten für Mr. Donner. Was aber noch viel wichtiger war, er blieb Donner im Gedächtnis. Direkt in seiner ersten Woche fuhr er nämlich Donners Auto kaputt. Totalschaden. Aber durch sein sagenhaftes Glück blieb er selbst komplett unversehrt. Und dann stieg er aus der Karre aus und öffnete sein Hemd, darunter ein Superman-T-Shirt. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht gewesen. Donner hätte Johns problemlos rauswerfen können. Aber Jeff hatte schon wieder Glück. Das T-Shirt brachte Donner zum Lachen. Und ab da redete er ständig mit Jeff über Superhelden, während der einfach seine Befugnisse überschritt und mit ans Set zu Story-Meetings oder in den Schneideraum ging. Als DC Comics dann bei Donner wegen einer Zusammenarbeit anfragte, schickte Donner stattdessen Jeff nach New York zu den Büros von DC. Ein weiterer Glücksfall. Durch seinen Draht zu Donner bekam er nämlich die große VIP-Tour durch alle Räume, man ließ ihn sogar an Ort und Stelle eine Serie pitchen. Woraufhin Jones das machte, was er ab da in seiner Karriere immer wieder tat. Er klaute sich Konzepte von anderen Franchises zusammen, ließ das Ganze von einem brauchbaren Zeichner umsetzen und konnte sich dann als brillanten Autoren feiern. Konkret hieß das 1999, er modernisierte das alte DC-Konzept Stars and Stripe. Da hast du gerade eben noch von gesprochen. Mhm. Das war im Golden Age originell gewesen, weil es die Batman-Formel einfach umdrehte. Das Star-Spangled-Kit war ein Teenager-Superheld mit einem erwachsenen Sidekick namens Stripesy. Jones entschied, Stripesy war fast 60 Jahre später einfach immer noch da und immer noch aktiv, aber jetzt in einer Rüstung, wie der eben erwähnte Stil. Und zwar mit dem Design vom Iron Giant, der gerade zu diesem Zeitpunkt im Kino anlief, sicherlich ein Zufall. Hm. Das neue Star-Spangled-Kid war ein blondes Mädchen namens Courtney. Man kann es als Tribut an Jeffs verstorbene Schwester sehen. Allerdings war es vor diesem Hintergrund etwas merkwürdig, dass er sie in ein sexy, bauchfreies Kostüm mit hautengen, kurzen Leggings steckte. Zumal der Charakter noch minderjährig war. Zeichner Lee Moder ließ die Serie im Ganzen aber ganz gut aussehen und die Serie war erfolgreich genug, dass Jones weitere Arbeit angeboten wurde. Kurz zuvor hatte Grant Morrison die Justice League of America als frische, zeitgemäße JLA modernisiert. Und weil die sich verkaufte, konnte DC gar nicht genug Spin-Offs und Trittbrettfahrer veröffentlichen. Folglich wurde der Vorläufer der Liga, die einst vom ersten Green Lantern gegründete Justice Society of America, auch neu aufgelegt als JSA. Von David S. Goyer, der gerade erst den ersten Blade geschrieben hatte. Und von James Robinson, dessen Starman eine der besten DC-Serien der 90er war. Die beiden packten einfach alle noch lebenden Golden Age-Helden in eine Serie, fügten Nachfolger für bereits verstorbene Golden Age-Figuren hinzu, um das Team vollzukriegen und ließen das Team dann ähnlich große Gefahren bekämpfen wie Morrisons JLA. Eine der Figuren im Line-Up war das neue Star-Spangled-Kit von Jeff Jones und Lee Moder. Dass die als Legacy-Golden-Age-Charakter genau in das Konzept des Teams passte, war schon wieder Glück. Während Goya von Hollywood zu DC Comics wechselte, trieb es Robinson in die entgegengesetzte Richtung. Er schrieb und drehte die Gauner-Komödie Comic-Book-Villains mit Donald Loke, Natasha Lyonne, DJ Qualls und Carrie Elves. Und deswegen konnte er sich nicht mehr um JSA kümmern. Weil Goyer sich aber nicht zugetraut hatte, JSA alleine weiterzuschreiben, bekam er einen neuen co autor und die Wahl fiel auf Jeff Jones. Kurze Side Note: Robinsons Film floppte übrigens hart, aber er hatte jetzt einen Fuß in der Tür und durfte ein Drehbuch schreiben, das einen Comic von Alan Moore adaptierte. Die League of Extraordinary Gentlemen.
1: <lacht>
0: Wer vergessen hat, was das für eine Gurke war, dem lege ich Folge Nummer eins dieses Podcasts ans Herz. Das bedeutet, dass die JSA damals geschrieben wurde vom Autoren von Blade Trinity, vom Autoren vom League of Extraordinary gentlemen Film und vom Autoren von Wonder Woman 84. Und die Serie war trotzdem gut.
1: Ja, kennst du es doch, Minus und Minus?
0: Ja, <lacht> Minus und Minus und Minus. Ja, gut. Also die JSA konnte nie mit der JLA mithalten, was Kritiken oder Verkaufszahlen anging, aber es war eine solide Serie, das muss ich wirklich anerkennen. Warum Jeff dann aber direkt als nächstes das größte DC-Crossover des Jahres 1999 schreiben durfte, ist mir bis heute ein Rätsel. Vermutlich schon wieder sein Glück. Das Event Day of Judgment bediente sich jedenfalls sehr großzügig bei Mark Waits Underworld Unleashed und bei Morrisons JLA. Und heute würde niemand mehr darüber reden, wenn es nicht die Fußnote gäbe, dass Jones darin einen gewissen Harold Jordan von den Toten zurückgeholt hatte. Also wie gesagt, über dessen Wandlung zum Antihelden und auch über seinen Tod in Final Night war Jeff nie glücklich gewesen. Also ließ er ein paar DC-Charaktere buchstäblich ins Jenseits reisen und Helder rausholen, als neuen Wirt für den Spectre. Das war ein weiteres JSA-Gründungsmitglied gewesen, Gottes Zorn in humanoider Gestalt, nahezu allmächtig bekannt aus den CW-Serien. Aber vor allem war es der erste Schritt von Jones, um DCs Entwicklung seit der Crisis systematisch umzukehren. Denn während Marvel seit den Sechzigern dem Konzept Illusion of Change nachging, wo sich langfristig nicht viel änderte und alles, was den Status quo auf den Kopf stellte, schnell wieder rückgängig gemacht wurde, da hatte sich das DC-Universum tatsächlich kontinuierlich weiterentwickelt. Trotz Crisis. Trotz Zero Hour. In den 50ern hatten Barry Allen und Hal Jordan den Staffelstab von Flash und Green Lantern übernommen gehabt. 40 Jahre später waren sie selbst ersetzt worden durch Wally West und den bereits erwähnten Kyle Rayner. Aber auch Green Arrow war nicht mehr Oliver Queen, sondern sein Sohn Connor Hawk. Es gab ein neues Supergirl, den neuen Superboy hatte ich schon erwähnt, es gab eine komplett neue Generation an Teen Titans. Auch Jeffs eigenes Star-Spangled-Kit, mittlerweile umbenannt in Girl, war so eine Neubesetzung einer etablierten Rolle. Das alles machte das DC-Universum sehr spannend. Denn Taten hatten Konsequenzen. Helden und Schurken konnten durchaus sterben. Und wenn sie nicht gerade Superman, Batman oder Wonder Woman hießen, dann war es nicht unmöglich, dass sie auch tot blieben. So wie Barry Allen, der in der Crisis starb. Oder Jason Todd, der zweite Robin, der vom Joker in die Luft gesprengt worden war oder eben Hell Jordan. Zumindest bis Jeff kam und Hell äh. aus heiterem Fegefeuer zum neuen Spectre machte. Klar. Day of Judgment war trotzdem ein ziemlicher Flop. So schlimm, dass es ein Jahr später zum ersten Mal seit zehn Jahren gar kein großes Sommer-Event-Crossover gab. Aber Jeff failte weiterhin aufwärts. Als nächstes übernahm er den Flash und ignorierte ausnahmslos alles, was seine Vorgänger Mark Wade und Brian Augustin dort geschrieben hatten. Wally West hatte sein Vorgänger Barry eigentlich mittlerweile in allen Punkten übertroffen gehabt. Er war stärker, schneller und hatte nicht nur die Speed Force entdeckt, die mysteriöse Kraft, die Speeds dann im DC-Universum ihre Kräfte gab, er hatte sie sogar gründlich erforscht und neue Fähigkeiten gelernt. Er hatte es geschafft, einige seiner größten Gegner zu rehabilitieren. Und seine Geheimidentität als Wally West war weithin bekannt, was ihn zu einem beliebten Prominenten machte, so wie Marvels Fantastic Four. Bis ihn Jeff in die Finger bekam. Schurken, die einst ihre Seele an den Teufel verkauft hatten und in der Hölle gelandet waren, die dann wieder ins Leben zurückkehrten und ab da panische Angst hatten, noch einmal in die Hölle zu müssen, die waren jetzt ohne jede Erklärung über Nacht einfach wieder zu Schurken geworden, die keine Skrupel mehr kannten und sogar über Leichen gingen. Wow. Einfach so, ohne Erklärung, einfach pengen. Andere Gegner wurden ganz aus der Serie geschrieben und durch Jeffs eigene Kreationen ersetzt, die entweder durch gute Zeichner gerettet wurden oder langweilig blieben. Clayface aber, er brennt. Sandman bloß aus Metall. Mr. Zass, wenn er sich Spielkarten aus seiner eigenen Haut herauslösen könnte, statt bloß eine Strichliste zu führen. Und so weiter. Wally -E verlor einen Teil seiner Kräfte, der Hell Jordan Spector ließ die Welt vergessen, wer der Flash war, und Wally -E hatte eine neue geheime Identität als langweiliger Automechaniker. Aber auch Cyborg von den Titans hatte sich mittlerweile weiterentwickelt. Er war mit dem Omega Drome verschmolzen, außerirdischer Technologie, die ihn zu einem Gestaltwandler gemacht hatte, der seine technische Hälfte besser als je zuvor im Griff hatte. Bis er in Jeffs Flash-Serie auftauchte und einfach wieder auf den Status von 1980 zurückgesetzt wurde. Dasselbe machte er mit Changeling, den Jeff in einer Miniserie wieder zu seinem ehemaligen Alter-Ego Beast Boy machte. Und in Jeffs folgender Teen Titans Serie verlor Cyborg dann mehr und mehr seiner Menschlichkeit und Beast Boy wurde wieder zu einem Kind wie beim Teen Titans Cartoon. Beides ohne weitere Erklärung. In dieser Serie wurde übrigens auch Impulse, der coolste und unterhaltsamste Sweetster, zu einem langweiligen Wally West-Klon, der ab da nur noch Kid Flash hieß. Und Superboy... Der fand jetzt nach all den Jahren heraus, dass die Hälfte seines Genmaterials eben doch von Lex Luthor stammte, was einen Schalter in ihm umlegte, der ihn spontan zum Schoken werden ließ, der sich selbst eine Glatze rasierte. Und er schnitt sich sein T-Shirt auf, sodass das Superman es ein L drin hatte. Für Lex. Wow. Er starb zwei Jahre später und blieb zwei Jahre lang tot, bevor der Charakter seine Radioaktivität verloren hatte und wieder von seinen Fans angenommen wurde. Also man kann die Comics von Jeff Jones am besten so zusammenfassen, wenn du vorher nie was von den Charakteren gelesen hast, bekommst du bei ihm sowas wie eine verschlankte Version, die dann ein paar Best-of-Checklisten abklappert. Das ist für Einsteigende tatsächlich gar nicht mal schlecht. Wenn du aber schon vorher an den Serien warst, dann hast du alles, was er tut, also gehen mir zumindest so.
1: Ja, ich muss gerade überlegen. Ich fand den, ich habe ja diesen einen Flash äh, Paperback von mhm. Jeff Jones. Ja.
0: Den finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Du hast die Sachen davor nicht gelesen. Das ist genau das, was Paar, ich meine. aber nicht
1: halt am Stück, ne? Ja. Also es, es gibt, das ist halt, ich, ich sag mal Prozent Scheiße und ein Prozent hier und da mal was nützliches von ihm.
0: Ich glaube direkt das erste Heft vom Flash, da tauchte Cadabra auf. Dieser ja. Zauberer aus der Zukunft. Und der hatte bei Wade und Augustin die letzten Jahre lang eine fette Narbe im Gesicht gehabt. Immer wenn er aufgetaucht war, hatte er diese Narbe, fast schon so wie Two-Face. Mhm. Das erste Heft von Jeff Jones, der taucht auf, er hat die Narbe nicht und niemand spricht drüber. Und das wow. ist halt eine Kleinigkeit, das ist einfach nur eine Narbe, aber das zeigt halt schon diese Respektlosigkeit vor dem Material, was vor ihm kam. Ja, ja. Und egal, welche Serie er dann geschrieben hatte, Teen Titans, Legion of Superheroes, was auch immer, es es, es war immer so dieses, ich mache jetzt alles anders, am besten so, wie es damals in den 70ern war. Ach so, und Hardcore, alle Leute verlieren ständig ihre Arme oder kriegen irgendwas abgerissen oder werden in zwei Hälften geteilt, weil Hardcore.
1: Ja, aber genau das meine ich halt, das ist so das Gegenteil von Grant Morrison, so, du hast bei Grant Morrison hast du vieles, was richtig gut ist, aber da gibt es auch so die eins, zwei Sachen, die richtig sacken. Ja. Und so, das ist halt das Umgedrehte dann bei der Jeff Jones. So, du hast fast nur Scheiße, aber manchmal so eins, zwei Sachen, da kann man sagen, ja, kann man machen.
0: Ja, da frage ich mich dann, wo er die wieder hergeklaut hat.
1: Ja, wahrscheinlich Ghostwriter oder so.
0: <lacht> äh, Ghostwriter,
1: so sollte ich sagen.
0: <lacht> ja. So, und jetzt kommt der Teil, der am relevantesten für den heutigen Film ist. Jeff durfte nämlich als nächstes hell Jordans komplette Charakterentwicklung seit 1985 auf ein außerirdisches Insekt abwälzen. Der eigentliche Parallax, wie wir erfahren. Ein gelber Grashüpfer, der aus Furcht besteht. Warte, w was? Ja, natürlich. Oder Gottesanbeter oder was auch immer. Also ein, so ein hässliches Viech mit langen Beinen. Okay. Und naja, das war jetzt der Sündenbock. Und so konnte er Hell dann wieder zu Green Lantern machen. Alles, was Hell an Verbrechen begangen hatte. Alles, was Jeff nicht in den Kram passte. Das war alles das gelbe Insekt. Das war alles Parallax. Hell war nie Parallax. Hell war immer nur besessen worden von einem gelben Viech. Natürlich. Natürlich.
1: Jiminy Wicked oder was?
0: <lacht> Dass Hell graue Schläfen hatte, so wie Nick Fury oder Reed Richards oder Dr. Strange, das war alles Parallax, weil man ja von Angst graue Haare bekommt. Ah ja. Hm. Parallax, das Wort, bedeutet... Ein Ändern des Blickwinkels. Der 3DS, der funktioniert mit Parallax-Technologie, weil du mhm. durch dieses Raster durchguckst und das linke Auge hat eine andere Perspektive als das rechte Auge und darum siehst du andere Bilder und darum siehst du 3D. Ja. Danach ist Parallax benannt, weil hell Jordan nach der Zerstörung von Coast City einen anderen Blickwinkel hatte. Warum jetzt dieses komische gelbe... die gelbe Grille jetzt... Ähm, Parallax heißt, wird nie erklärt. Seitdem gilt aber Jeff Jones als Erfinder der Figur Parallax und wann immer der Name auftaucht, kriegt Jeff Jones Geld. Wow, Ist nicht ganz unwichtig für den heutigen Film. So, noch dazu holte er alle Elemente aus den 80ern zurück, egal wie schlecht die in der Zwischenzeit gealtert waren. Er nahm einfach die grenzenlose Macht vom Spectre, er nahm die grenzenlose Macht von Parallax und dann baute er Coast City wieder auf. Und Guy Gardner, der zwischendurch sich als Alien entpuppt hatte, als Valdarian, eine Rasse von uralten Kriegern, der, der war jetzt plötzlich wieder menschlich. Und John Stewart konnte wieder laufen, der war vorher im Rollstuhl. Mhm. Und wirklich alles, was Jeff gestört hatte, wurde mit ja, Parallax und der Spectre machen das jetzt rückgängig. Fertig. Einfach so geradconnt. Wow. Tja, und außerdem gab es jetzt wieder ein Green Lantern Corps mit 7200 gleichen Green Lanterns im Weltall.
1: Hast du gerade die Zahl verdoppelt?
0: Nein, Jeff Jones hat die Zahl verdoppelt. Oh, wow. Es waren mal 3600, einen für jeden Sektor. Ja. Und Jeff Jones hat gesagt, das reicht nicht. Das Weltall ist so groß, wir brauchen zwei für jeden Sektor. Kein Witz. Das Ergebnis war dann Kopaganda im Weltall, mit Supercops, die Verdächtigte folterten, aber zum Glück im Recht waren und die dann so Ergebnisse erzielten. Law and Order wurde zum Idealzustand erhoben, und Sinestro, der Space Hitler, der seinen Ring einst genutzt hatte, um ein faschistisches Regime auf seinem Heimatplaneten Kokuga zu errichten, wurde von Jeff erst vom Schurken zum Antihelden und schließlich sogar wieder zu einem Green Lantern gemacht. Das ist, als würdest du den Red Skull den Avengers beitreten lassen. Uh. Die Serie zog dann auch vermehrt rechte bis rechtsradikale Fans an. Deren Sprachrohr Ethan Van Skyver, heute Kopf der Hassbewegung Comicsgate, war dann auch konsequenterweise einer der Zeichner der Serie. Natürlich. Als die erste Kritik an Van Skyver laut wurde, der eines seiner Artbooks My Struggle nannte, das heißt auf Deutsch Mein Kampf, da begann Jones dann plötzlich damit, sich in Interviews ohne Kontext als Libanese zu bezeichnen. Trotzdem wurde natürlich auch ihm, also Jeff, immer wieder Rassismus vorgeworfen, zuletzt von Ray Fisher am Set des Justice League-Films. Und als Jeff ein paar Episoden von Goya's Blade-Fernsehserie schreiben durfte, benannte er einen der Charaktere nach Van Skyver. Macht aber nichts. Als nächstes durfte Jeff in Infinite Crisis die komplette Crisis of Infinite Earths umgeschehen machen und das Multiversum, das eigentlich nie lange weg war, offiziell wieder zurückholen. In der Zwischenzeit hatte es eigentlich das Konzept Hypertime gegeben, erfunden von Mark Wade und Grant Morrison. Und das hatte diese Pre-Crisis-Version eines durchnummerierten Multiversums in der Zwischenzeit halt ersetzt.
1: Mhm.
0: Und Jeff Jones hat ohne Scheiß das Konzept Hypertime von einem anderen außerirdischen Insekt fressen lassen. Was? Nicht von Parallax, sondern von Mr. Mind, einem klassischen Gegner aus den Shazam-Comics. Das war genauso bekloppt, wie es klingt. Ich habe gerade Mark Wade und Grant Morrison angesprochen und mit den beiden und mit Greg Rooker, über den wir nächstes Jahr sprechen werden, schrieb Jeff dann als nächstes die wöchentliche Serie 52. Trotz Jeffs Unart, ständig irgendwelchen Nebenfiguren die Arme abzureißen oder sie anderweitig brutal zu verstümmeln, war auch das ein Erfolg. Und zusammen mit Van Skyver durfte Jeff jetzt sogar den Tod von Barry Allen ungeschehen machen. Den einen großen Fixpunkt bei DC Comics. Aber Jeff hatte spätestens jetzt die erste Erfolgsformel gefunden. Mit den besten und beliebtesten Zeichnern zusammenarbeiten und dann halt einfach alles zum Event erklären. Was sich durch den damit einhergehenden Hype halt leider verkauft. Das macht übrigens auch Jeff Loeb so, über den wir nächstes oder über nächstes Jahr bei der Folge zu Long Halloween reden werden. Und jetzt kommt die Verbindung, Jeff Loeb und Jeff Jones teilten sich ein paar Jahre lang ein Büro. 2008 gab es dann noch einmal Schützenhilfe von Richard Donner. Der übernahm für DC die CD traditionsserie Action Comics, mit einem Superman wie aus seinen Filmen. Mit einer Festung der Einsamkeit, die aus lauter Kristallen bestand, mit Zord und Ursa und Norn und so weiter. Was mich daran erinnert, dass wir auf Patreon gerade erst letzte Woche Donners Schnittfassung von Superman 2 besprochen haben. Für alle UnterstützerInnen ab 3 Euro im Monat. Denkt mal drüber nach, das lohnt sich sowieso. Wir besprechen nämlich auch alle MCU Serien auf Disney Plus.
1: Aktuell what if?
0: Genau. Donner bekam jedenfalls eine Co Autorin an die Seite gestellt. Jeff Jones. Die ersten fünf Hefte brauchten ganze zwei Jahre. Angeblich lag es am Zeichner, aber Details sind nicht bekannt. Daraufhin wurde Jeff dann zum Chief Creative Officer von DC. Das erlaubte ihm dann, seine unoriginellen Figuren auch in anderen Medien einzusetzen, was ihm jedes Mal einen dicken tantiemen bescherte. Also nicht, dass seine Figuren sonderlich originell gewesen wären. So hatte es bereits zwei Charaktere namens Tattooed Man gegeben. Beide hatten übernatürliche Tätowierungen, die bei Bedarf zu realen Gegenständen werden konnten. Und Jeff ließ jetzt Hell Jordan gegen einen dritten Tattooed Man kämpfen. Dieselbe Origin, dieselben Kräfte, bloß eine andere Geheimidentität. Statt Abel Tarrant oder John Oaks hieß der Typ jetzt einfach Mark Richards. Das war keine Legacy-Entwicklung wie bei Jay Garrick, Barry Allen und Wally West. John Oaks gab es noch. Tja, aber jetzt rate mal, welche Version vom Tattooed Man in Batman Brave and the Bold auftauchte. Natürlich. Und im Flashpoint-Film. Und in DC Superhero Girls. Kaching. Apropos Flashpoint. Das war 2011 von Jeff geschrieben, dann das endgültige Todesurteil des Post-Crisis DC-Universum. Okay, das ist das,
1: was ich äh, vergessen hatte.
0: Ich liebe Flashpoint. Ja. Flashpoint ist halt ein nettes, kleines Elseworlds. Ja. So, so quasi What-If. Eine Sache ist anders und ab da bricht alles weg und wird zur Worst Timeline Ever. Und am Ende sterben alle. Ja, wie What-If. <lacht> ja. Das Problem ist, dass sie dann auf der Zielgeraden im letzten Heft spontan beschlossen haben, dass Flashpoint das komplette Universum umschreibt. Zum einen mit den Vertigo-Serien und mit den eingekauften Wildstorm-Serien verschmolz und zum anderen lief halt alles plötzlich ein bisschen anders ab. Also die Continuity änderte sich dann aber danach auch teilweise noch, nachdem ein Heft bereits raus war. Das wurde dann einfach durch eine kleine Textänderung im Paperback offiziell. Dieses neue Universum, das New 52-Universum, naja, ich würde jetzt sagen, es war geplant von Jeff Jones, aber sehr viel war da halt nicht geplant. Mhm. Autorinnen und Autoren konnten nie weit im Voraus planen, weil plötzlich irgendeine andere Idee dazwischen kam und ständig wurden die Creative Teams der Serien durcheinander gewürfelt, bis auf die Serien, an denen Jeff Jones arbeitete. Aber das war bestimmt Zufall. An diesen Serien durfte er dann noch zwei weitere Green Lanterns von der Erde einführen, beide natürlich wohnhaft in den USA, wie alle Green Lanterns der Erde. Andere Länder produzierten bei Jeff Jones keine Heldinnen. Da Hatten wir einmal den arabischen Stereotyp Simon Bass, der Autos knackte und mit Sturmhaube rumlief, der trotz seines Rings immer eine Pistole dabei hatte, weswegen ihn alle natürlich für einen Terroristen halten. Und die Latina Jessica Cruz hingegen war ein Opfer von Gewalt, die schwer traumatisiert und mit starker Agoraphobie von einem außerirdischen Dämonen besessen wurde. Und ihr musste dann erstmal von der Justice League geholfen werden. Und danach bekam sie einen Green Lantern Ring und wurde Green Lantern. Hm. Sie ist heute in allen anderen Medien, von Superhero Girls über Lego-Filme und Videospiele. Als nächstes wird sie eine der Hauptrollen in der Green Lantern-Serie auf HBO Max haben und Jeff bekommt schon wieder einen Scheck. Sinkende Verkaufszahlen unter Jeffs Zeit als Chief Creative Officer führten allerdings auch zu diversen Versuchen, gegenzulenken, aber immer blieb Jeff an der Spitze dieser Versuche, wie DCU Rebirth oder zuletzt Doomsday Clock, eine Fortsetzung von Alan Moore's Watchmen, in der Jeff das DC-Universum weiter umgestaltete. Ebenfalls 2011 wie Flashpoint war Jeff Jones Co-Produzent und kreativer Berater des Films, den wir uns heute ansehen. Green Lantern. Der Film war eigentlich ein Projekt von Greg Berlanti und Michael Guggenheim, die uns später CW-Serien wie Arrow, Flash, Legends of Tomorrow und Supergirl gaben. Das war der neueste Versuch, Green Lantern zu verfilmen. Die Pläne gingen zurück bis in die 80er, wo Eddie Murphy mal Jon Stewart hätte spielen sollen. Och nee, bitte nicht. Ja, ist ja auch nie passiert.
1: Ja, ich habe einen Schauspieler für Jon Stewart und ich will niemanden anderen sehen.
0: Diggle? Idris Elba. Ja, auch gut. Mittlerweile vielleicht fast schon zu alt, aber ja. Nein, eben nicht. Okay. Eben nicht, weil, äh, ich meine,
1: wie gesagt, vieles, äh, die sie wissen, das ich habe, ist aus Justice League Unlimited. Hm. Und hm. da ist ja Jon Stewart der aktuelle Green Lantern.
0: Ja, natürlich. Und
1: er war für mich, wenn du Superman und Batman und so, so, ich sag jetzt mal Anfang 30, Mitte 30 ein Mhm. Warte John Stewart für mich immer so, so dieses elderly wisdom mäßige. So, ich sag mal 50, 55, 60.
0: Vielleicht. Oh, so alt war der doch nicht. Der war doch gerade frisch aus der Army raus, oder nicht? Ja, aber in meinem Kopf war das so. Weil ja, der
1: irgendwie immer auf mich den Eindruck gemacht hat. Und okay. das könnte ich mir voll gut vorstellen. Mit so einem jüngeren Batman, Superman und so. Und dann hast du dann John Stewart, der schon, ich sag jetzt mal 20, 25 Jahre
0: älter ist. Fände ich geil. Ja, könnte klappen. Aber wie gesagt, das mit Eddie Murphy war nur der erste Versuch in den 80ern. Mhm. In den 90ern sollte Kevin Smith dann ein Skript mit Kyle Rayner schreiben, aber Smith traute sich das nicht zu. Oh Gott, ich dachte,
1: du sollt, sagst jetzt, Kevin Smith sollte äh, irgendwer einen spielen.
0: <lacht> nee, aber nochmal ein paar Jahre später hatte man dann vorgehabt, einen ganz neuen Charakter als Green Lantern einzuführen, Judd Plato. Der wäre gespielt worden von Jack Black.
1: Okay,
0: das finde ich schon wieder witzig. Der hätte dann im Verlauf des Films Gauner in grünen Kondomen gefangen und zu seinem Privatvergnügen ein Ringkonstrukt in Form von Britney Spears erschaffen, die für ihn tanzt. Ja, sehe ich irgendwie. Ja, es wäre halt nicht wirklich ein Green Lantern Film. Nein. Ist das, das Ja. Das Projekt wurde dann auch eingestellt und stattdessen kam dann eben der Pitch von Berlanti und Guggenheim. Der Plan war gewesen, analog zum MCU erst den Green Lantern Film, dann einen Flash-Film zu drehen und dann hätte eine Justice League folgen sollen, denn Superman und Batman brauchst du nicht mehr vorzustellen.
1: Mhm.
0: Eventuell hätten sie dafür sogar Brandon Routh genommen, das war nämlich ganz ausgeschlossen. Immerhin war der ja gerade erst fünf Jahre früher eingeführt worden. Mhm. An sich ein brauchbarer Plan, auch wenn die Trottel bei Warner vorgehabt hatten, David Goyer den Flash-Film drehen zu lassen. Buh. Naja, Dann kam alles anders, nicht zuletzt wegen Jeff Jones. Und jetzt haben wir schon länger gesprochen, als manche Episode insgesamt lang ist. Also würde ich sagen, sehen wir uns den Film jetzt endlich mal an.
1: Ja, bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hallo. Ich gebe zu, Green Lantern ist besser als sein Ruf. Aber nicht viel. Also, es behaupten ja immer alle, Doctor Strange sei nichts als ein sehr unorigineller Iron Man Abklatsch. Dabei finde ich, dieser Vorwurf trifft sehr viel mehr auf Green Lantern zu. Und der Einfluss von Jeff Jones hat die Sache nicht unbedingt besser gemacht. Aber hier und da macht er ein bisschen Spaß. Aber... Sehr viel Potenzial ist auch vergraben worden unter Warner und Jeff Jones, die es einfach nicht besser wollten. Also, das fängt schon beim ersten Satz an. Das Alien Tomar Reh, Erzähler des Films und gesprochen von Jeffrey Rush aus Schein und Fluch der Karibik, berichtet uns nämlich vom Ursprung des Green Lantern Corps. Eigentlich völlig unnötig, immerhin bekommt Helen in ungefähr einer halben Stunde all diese Informationen sowieso noch einmal an den Latz geknallt, das ist völlig redundant, aber naja, es drum. Vor Milliarden von Jahren fanden die unsterblichen Guardians of the Universe die grenzenlose Macht der Willenskraft. Und das ist ein Stück weit ein Redcon von Jeff Jones. Also ja, die hatten diese grüne Energie gefunden. Aber eigentlich war es mal so, dass die Guardians die Green lantern an Individuen vergaben, die ihre eigene Willenskraft und ihre eigene Fantasie nutzten, um die Ringe, die sie alle 24 Stunden aufladen mussten, einzusetzen. Um zu fliegen, um im Weltall atmen zu können als Babelfisch und eben um ihre grünen Konstrukte zu erschaffen. Bei Jeff war diese grüne Energie dann plötzlich die gesammelte Willenskraft aller Lebewesen, die irgendwo im Weltall gesammelt vorlag. Und obwohl die Bevölkerung des Universums in den vergangenen Milliarden von Jahren drastisch anstieg, egal auf welchem Planeten, wurde diese Willenskraft ab da nicht mehr, sondern weniger. Das war alles nötig, damit Jeffs Konzept des emotionalen Farbspektrums funktionierte. Jeff hatte nämlich im Kindergarten gelernt, dass es mehr als eine Farbe gibt und er sah einen sehr einfachen Weg, eine ganze Tonne einfallsloser neuer Figuren auf einmal einzuführen und abzusahnen, wann immer die irgendwo benutzt wurden. In der CGI Animated Series zum Beispiel. Ja, aber ich finde auch... Einige davon ziemlich cool, von
1: den anderen Lanterns.
0: Da sind immer mal wieder ein paar ganz brauchbare Figuren bei, aber ich finde es halt sehr, sehr schwach, einfach so zu enthüllen, dass es nicht nur grüne Lanterns gab, sondern auch ein ganzes Core aus gelben Lanterns. Und die Star Sapphires waren ja eigentlich auch so ein bisschen was wie Magenta-Lanterns. Aber ja. Magenta ist nicht Teil des Regenbogens, also nennen wir sie ab jetzt einfach Violett.
1: Ja, aber wenn ich alleine hier an, äh, ach, wie heißt denn der? Äh, Orange Lantern. La Fleece.
0: Ja, La Fleece
1: ist großartig. Oder hier äh, bei den Red Lanterns, der Typ mit der
0: Katze. Ich die Katze ist cool. Ja. Deckstar, aber alle anderen im Red Lantern Corps finde ich ziemlich erbärmlich. Ja, aber es gibt halt so
1: ein paar, die richtig cool sind. Und das da ich muss mal noch mal auf Lafleys äh, zurückkommen, mhm. dass er einfach der einzige Orange Lantern ist, weil Orange wegen äh, die Farbe der Gier ist, finde ich großartig.
0: Ja, er hortet halt jetzt alle Ringe für sich anstatt sie anderen Leuten zu geben. Ja. Das ist halt eine Pointe für ein Heft. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Sie, sie haben versucht aus dem wirklich was zu machen mit einer eigenen Heftserie. Uh. Und das hat nicht funktioniert. Du kannst so, so, so solche One-Note-Gags kannst du nicht so überstrapazieren. Nein, das ist so ein Side-Character,
1: den du alle tausend Hefte oder so mal
0: zurückholst, ja. um
1: irgendwas zu tun.
0: Das Problem ist, ab dem Moment, in dem Jeff Jones dieses Spektrum eingeführt hatte, mit roten Lanterns und blauen Lanterns und schwarzen Lanterns und weißen Lanterns, bis zum Ende seines Green Lantern Runs gab es gar keine Storyline mehr, die sich nicht irgendwie um dieses Spektrum drehte. Uh, okay. Und wann immer Green Lantern in irgendeinem anderen Medium aufgetaucht ist, tauchten plötzlich Red Lanterns auf, oder, oder, was weiß ich, Deckstar Star, oder, oder Blue Lanterns. Und das reicht ja noch nicht mal, weil dazu hatten alle diese Farben nochmal ein Wesen, so wie dieses Furcht Insect Parallax. Da gab es dann noch einen Stier und eine Schlange und einen Walfisch und einen Vogel und einen Oktopus. Also in der Ära Green Lantern zu lesen, war echt hart. Okay, das mit den Tieren wusste ich nicht. Und die haben dann auch noch alle so biblische Verbindungen. Also hier dieser Stier, der ist entstanden, als kein Abel erschlagen hat. Und und ähm, diese, diese, diese Schlange, das ist die Schlange aus dem Garten Eden. Ah. Das ist... Also, Ah, okay, ich verstehe. Naja, zurück zum Film. Thomas Reh fährt fort, dass die Guardians vom Planeten Oa aus das Universum in 3600 Sektoren unterteilten und Ringe in jeden dieser Sektoren schickten, die fähige und vor allen Dingen furchtlose Individuen aussuchten, damit die dann dem Green Lantern Corps beitreten konnten. Einer dieser Ringe kommt dann auch ins Bild geflogen. Beeindruckende Grafik für ein Nintendo 64 Spiel. Denn das ist neben Jeff Jones das zweite gewaltige Problem dieses Films. Warner ging auf der Zielgeraden in der Postproduction das Vertrauen in den eigenen Film verloren. Also Drehbuchentwurf nach Drehbuchentwurf war akzeptiert worden. Martin Campbell, sonst eher für Bond-Filme bekannt, war als Regisseur angeheuert worden. Ryan Reynolds war gecastet worden, nicht als Guy Gardner, nicht mal als Kyle Rayner, sondern als furchtloser Hell Jordan. Ja, und der Film war an sich komplett im Kasten, bis auf die Spezialeffekte. Und dann entschieden sie zugleich, den Film in 3D zu konvertieren, weil sie das bei Thor auch gemacht hatten. Und weil das natürlich Geld kostete, entschieden sie außerdem noch, dass die Effekte so billig wie möglich sein mussten. Ein Film, der zu 87% aus Effekten bestand. Dann sahen sie bei den ersten Testvorführungen, dass das erbärmlich aussah und dass dazu noch die Handlung ziemlicher Mist war. Und weil das alles noch nicht schlimm genug war, hatte Campbell von Anfang an was gegen Ryan Reynolds gehabt. Der hatte eigentlich Bradley Cooper für die Rolle haben wollen, also der später dann Rocket Raccoon sprach. Aber DC hatte Reynolds durchgedrückt, der wiederum eigentlich als Flash für den zweiten Film im Shared Universe im Gespräch gewesen war. Und den kompletten Dreh über haben sich Campbell und Reynolds dann gehasst. So ein bisschen wie bei Connery und Norrington bei League of Extraordinary Gentlemen ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Reynolds bis heute schlecht auf Green Lantern zu sprechen ist. Wo andere Studios jetzt Nachdrehs in Auftrag gegeben hätten, vielleicht sogar mit einem anderen Regisseur, da gingen DC und Warner einen anderen Weg und sie strichen stattdessen kurzerhand den Großteil des Werbebudgets für den Film und ließen ihn so wie er war an den Kinokassen verhungern. Das war mal das große Ding, dass DCs Antwort auf das MCU lostreten sollte. 2011, gerade mal drei Jahre nach Iron Man. Ein ganzes Jahr vor Avengers. Noch vor Captain America. Also das MCU war hier gerade erst vier Filme alt. Mhm. Da hätte man eigentlich noch wirklich was machen können. Ja. Mit einem geringfügig besseren Drehbuchentwurf hätte das Ganze funktioniert. Sie hätten halt bloß bei den Effekten all in gehen müssen. Die hätten ja an dem Drehbuch nicht mal so viel verändern müssen. Nicht so viel, das stimmt. Eigentlich hätte es auch gereicht, ein paar Änderungen aus dem letzten Drehbuchentwurf wieder rückgängig zu machen. Aber dazu später mehr.
1: Ja, aber es hätte ja schon gereicht, wenn man den, den Schurken vom Film
0: geändert hätte. Ja, das war nämlich eine dieser Änderungen, die erst im letzten Drehbuchentwurf dazu geschrieben wurde. Weil, äh, ich muss jetzt was vorwegnehmen, den Rest vom Film finde ich nicht so schlimm. Das hätte vielleicht funktionieren können, aber dann hätte ich auch darauf bestanden, dass die komplette CGI des Films nicht so unfassbar langweilig ausgesehen hätte. Ja, ja. Ich sag mal, das alleine, dann wären die ersten Testvorführungen besser gelaufen, dann hätten sie Geld in die Werbung gesteckt und dann hätte der Film auch ein höheres Budget wieder eingespielt. Ja. Der Flash-Film wäre gefolgt und wenn sie den nicht komplett versemmelt hätten, hätte DC einen Justice League-Film, noch vor Age of Ultron im Kino haben können. Mhm. Also Age of Ultron, der von allen Avengers-Filmen am meisten hinter den Erwartungen zurückblieb.
1: Was ich nicht verstehen kann, aber dazu demnächst mehr.
0: Ja. DC hätte hier schon das Ruder rumreißen können. Stattdessen wurde das in Green Lantern eingeführte Universe begraben und Brandon Routh gleich mit. Mhm. Und 2013, zwei Jahre später... Stolperte dann der zu weiten Teilen völlig inkompetent gedrehte Man of Steel ins Kino? Nochmal drei Jahre später folgte Batman wie Superman? Und jetzt war der Kurs plötzlich vier Filme im Voraus vorgegeben, es konnte nicht mehr davon abgewichen werden, egal wie hart der Rotz an den Kassen floppte. Und Marvel hatte DC mit so einem unglaublichen Abstand hinter sich gelassen, ja. dass DC das niemals wieder einholen konnte.
1: Mhm. Und dabei das alles nicht haben müssen. Und dabei, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen, finde ich die DC-Charaktere eigentlich besser als die von Marvel. Teils, teils. Also nicht alle natürlich. Hm. Aber so, ich sag jetzt mal, die, die großen fünf finde ich bei DC besser. Ich finde Hell Jordan halt so lang. Ja, 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 Hell Jordan, ja. Aber Superman, Batman, Flash, die drei alleine finde ich schon meiner Meinung nach, besser als die, die Avengers einzeln.
0: Ja. Wir haben die letzten Jahre sehr viel Enthusiasmus fürs DC-Universum genommen. Ja, kann ich verstehen. Aber an sich sind's coolere Helden. Ja. Zurück zu diesem Film. Der Soundtrack besteht aus drei Noten über die ganze Oktave. Und das war's. Das ist das große Superhelden-Theme von James Newton Howard, der einst zusammen mit Hans Zimmer Batman Begins vertont hatte. Ansonsten eher bodenständigere Kost wie Pretty Woman, Glengarry Glen Glenn Ross und die ganzen frühen Chiamarland Sachen wie Sixth Sense oder Science. Von epischen Fanfaren keine Spur, einfach nur hm 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 hm. Ende. Und dann geht die Scheiße richtig los. Von allen Gefahren im Universum war die größte wohl ein aus Angst bestehendes Wesen namens Parallax. Und dagegen sah Andros in Lilith Wars wirklich beeindruckend.
1: Aus. <lacht> Gott, jetzt stelle ich mir das vor in einem Green Lantern-Film. <lacht>
0: Brauchst du dir nicht vorzustellen, hast du gesehen. Good luck. Äh, was. <lacht> Ja, und ich habe es ja eben schon gesagt, Parallax ist wirklich erst beim allerletzten Umschreiben des Drehbuchs eingesetzt worden. Vorher war hier Legion der große Schurke gewesen, der die ganze Handlung in Gang gesetzt hatte. Legion, Legion war ein Schurke von 1990 gewesen, aus der damals neu umgeschriebenen Post-Crisis-Origin von Hell Jordan. Ein intelligenter Schwarm aus Insekten, der zusammen eine Intelligenz hatte und eine riesige Rüstung steuerte. Okay, aber bei Legion hätte Produzent und Chief Creative Officer Jeff Jones keine Tantiemen bekommen. Also musste die Figur in letzter Minute durch Parallax ersetzt werden, auch wenn das überhaupt nicht zur restlichen Handlung passte. Nur der legendäre Green Lantern Abin Sur war stark genug, Parallax zu besiegen, und er schaffte das auf dem Planeten Riot. Auch der Planet Riot war eine Erfindung von Jones die tote Heimatwelt des Schurken atrocities Sehr lose basierend auf einer alten Kurzgeschichte von Alan Moore. Alleine dafür, dass der Name des Planeten hier genannt und kurz gezeigt wird, bekam Jeff Kohle. Hätten sie statt Riot, keine Ahnung, Zanshi oder so eingeblendet, dann wäre das Geld an Bob Roserkes gegangen und das konnte der Chief Creative Officer ja nicht zulassen.
1: Ja, der das hat halt das wirklich Geld halt.
0: alles System. Und darum vorhin die umfangreiche Biografie von Gustav Ganz. Also es ist wirklich super transparent und man merkt, dass die Filme und Serien durch seinen Einfluss deutlich schwächer werden. Ja, Aber immerhin kann er sich dann davon ein Haus kaufen. Namenloser Alien-Astronauten sind jedenfalls auf Riot gecrashed und in eine Höhle hineingetrottelt, die unter einer viel zu dünnen Felsendecke liegt. Eine Höhle, in der Parallax eingesperrt war. Die größte Gefahr des ganzen Universums. Ohne Wachen, die müsste man ja Computer animieren. Ohne Sicherheitsmaßnahmen, die müsste man ja Computer animieren. Nicht mal ein paar Gitterstäbe. Die Aliens haben Angst und Parallax saugt ihnen gelbe Skelette aus. Das stärkt ihn genug, damit er sich befreien kann. Und in diesem Film ist er keine riesige gelbe Heuschrecke aus dem Weltall, sondern eine Wolke weil das bei Galactus in Fantastic Four 2 ja schon so gut geklappt hat. Ja. Als graugelbe Wolke fliegt er jetzt jedenfalls los. Die Stimme dieser Wolke ist übrigens Clancy Brown vermutlich am Tiefpunkt seiner Karriere. Ich meine, das war der Kurgan aus Highlander, Hank aus Detroit Become Human, Mr. Krabs aus Spongebob und natürlich Lex Luthor aus dem DC Animated Universe. Alles bessere rollen als das hier. Alles würdevollere Rollen als das hier. Der Extended Cut hat übrigens nur neuneinhalb Minuten mehr, darum fasse ich das auch noch mit zusammen. Da gibt es jetzt einen Zeitsprung zu 1993. Der kleine Hell Jordan liegt schlaflos im Bett. Dann kommt sein Vater Martin dazu und sagt, dass Mama immer Angst hat, bevor Martin einen Testflug hat, aber er hat keine Angst. Es ist sein Job, keine Angst zu haben. Und Hal kann endlich schlafen, weil die Aussage des Films ist, dass man seine Angst überwinden muss. Sehr subtil haben jetzt vielleicht nicht alle gemerkt. Am nächsten Morgen verpasst Hal den Schulbus und rennt hinterher wie Peter Parker. Aber er will gar nicht zur Schule. Er will zum Testgelände von Ferris Aircraft, wo der Wachmann, der ihn abhalten soll, bloß lächelt und ihn reinwinkt. Denn Martin soll ein neues Flugzeug an seine Grenzen bringen. Er wirft Hell eine hässliche braune Lederjacke zu und Hell geht zu Carol, der Tochter des Chefs seines Vaters. Ebenfalls keine Schule hat Hector Hammond, der damals schon sichtlich in Carol verschossen ist. Und weil wir wirklich alle Figuren, die später nochmal auftauchen, hier kennenlernen müssen, kommt jetzt auch noch Hectors Vater hinzu, Senator Robert Hammond, gespielt von Tim Robbins. Er streicht jetzt Hell über den Kopf und überhaupt behandelt ihn deutlich besser als Hector, der sofort eifersüchtig ist. Carol und Hell dürfen dann dem Start aus der Nähe zusehen. Hector dürfte auch, aber er will nicht. Und damit verschwindet er jetzt wieder für eine halbe Stunde aus dem Film. Tschüss Hector, bis später. Martin startet den Flieger und hebt ab. Doch ein Kurzschuss lässt den Tank sofort in Flammen aufgehen. Hells Vater landet die Mühle und schafft es noch, das Cockpit zu öffnen, doch er nutzt nicht etwa den Schleudersitz, sondern versucht zu Fuß aus der brennenden Maschine auszusteigen. Dass das Ding dann explodiert, überrascht ihn. Und Hell auch. Das Publikum irgendwie nicht so. Keine Angst zu haben, ist gar nicht immer so klug. Denn man ist dann auch nicht vorsichtig. Also, Martin Jordan ist übrigens keine Figur von Jeff Jones, trotz der Parallelen zu dessen Schwester. Du bist so still. Ja, ja, ich höre zu. Achso, okay. Wenn du irgendwas besser findest, als ich, sag das bitte. Nee, dann können
1: wir nee ich, ich bin eh kein Fan von so Kinderrückblenden. Ja, okay. Deswegen <lacht> gibt's da nicht, was ich besser finde. Okay. Ja, die ist jetzt auch zu Ende. Ja, aber äh, wir können jetzt gerne Autos tauschen. Ach so, ja. Ich ich versteh's nicht. Also, warum?
0: Warum ist, warum? Hells Vater war ein einfacher Testpilot. Hectors Vater war ein reicher Senator. Ich nehme an, dass Hector einfach die besseren Spielzeuge hatte und Hell dann aber trotzdem immer durchsetzen konnte. Hey, lass mal Autos tauschen. Ja, passt dazu, Jeff Jones. Das <lacht> ja, stimmt. Wobei der hier das Drehbuch nicht geschrieben hatte. Der hat halt wirklich nur als Produzent so ein paar Sachen am Ende geändert.
1: Ja, vielleicht ist das so ein Tribute zu ihm.
0: Ja. Hallo, hier ist äh, Micha aus der Zukunft. Ich sitze auf dem Planeten Oa und muss an dieser Stelle diese Episode in zwei Hälften schneiden. Das, was ich ab hier noch an Material von Dennis und mir habe, ist länger als alles, was ihr bis jetzt gehört habt. Es ist an sich kein Problem, das alles bei Podigee hochzuladen. Wenn uns die Zeit ausgeht, haben wir aufgrund unserer großzügigen SponsorInnen auf Patreon ein bisschen Pölsterchen, dass wir noch mal Minuten nachkaufen können. Das Problem ist, ich brauche ja auch Zeit, um das alles zu schneiden. Und diese Woche war es sehr viel Material zu Green Lantern und sehr wenig Zeit, um das hinterher dann ein bisschen zurechtzustutzen. Und ihr wollt ja auch nicht den nackten Feed mit allen Versprechern und allem drum und dran haben, allen Abschweifungen, die eigentlich dann doch nicht so wichtig sind. Ich meine... Ihr habt ja jetzt gehört, was ich für wichtig halte und drin lasse. Da waren schon Sachen, die ich rausgeschnitten habe. Darum entschuldigt bitte, es geht erst nächste Woche weiter. Ich bitte um Verständnis. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank. Bis dann.
1: Peace!